0: por Silvia Martínez para despertar es audiolibros. En las grutas del Carmelo fue desde esta hora solemne que comenzó a exteriorizarse el alma elegida y sublime de Yasua a tal punto que alarmados sus padres pidieron consejo al anciano eseño que le servía de maestro y éste les recomendó que le dejasen llevarlo con él al santuario oculto en las grutas del monte carmelo para que los videntes e inspirados le guiasen en la senda que aquel gran espíritu había iniciado y para que el acontecimiento pasara desapercibido, esperaron la llegada del estío, que es como una llama de fuego en aquella parte de la Palestina, tiempo en que las escuelas cerraban sus puertas, dando lugar al descanso de los alumnos. Y en una noche de luna llena, el anciano y el niño emprendieron el viaje, acompañados por Miriam y Joseph, y uno de los hijos mayores de este, el que llevaba el nombre de su padre y que por su gran adhesión y clara lucidez para comprender que en Yasuas encerraba un ser, un ser extraordinario, tenía por el dulce niño una especie de rendida y profunda veneración. Les acompañaron hasta Zéforis, sobre el viejo camino de los mercaderes hacia Ptolemaida, que era muy frecuentado por caravanas de viajeros, lo cual le daba seguridad de no tropezar con bandas de malhechores que desde las fragorosas montañas de Samaria solían sorprender a los viajeros en Sephoris ya les esperaban cabalgaduras asnos amaestrados para escalar montañas enviados por los solitarios que lo hacían de tanto en tanto en busca de provisiones y que puestos de acuerdo anticipadamente debía coincidir con la llegada del anciano y del niño Yasua era la primera vez que Miriam se separaba de su hijo y estaba desconsolada en extremo Volvía a su mente el pensamiento del anciano Simeón de Betel, que al ofrecer su niño a Jehová a los 40 días de nacido, en el grandioso templo de Jerusalén, había le anunciado que siete espadas de dolor le atravesarían el corazón. «He aquí la primera», decía la joven y amante madre, apretándose el corazón con ambas manos y esforzándose por contener su llanto. Devolvedmelo pronto», «Por piedad», rogaba el anciano que se llevaba a los montes su tesoro, dejando huérfano y solo su corazón. «Vendremos a Seforis con frecuencia para encontrar a vuestros enviados por provisiones, y así sabremos del niño», Añadía Joseph, a quien el hondo desconsuelo de su esposa lo sacaba de quicio. Tenía yo razón de no ver con buenos ojos las rarezas de este hijo. Más valiera que, como los otros hubiera sido capaz de empuñar la sierra y el martillo, y no seguir el camino de los profetas, lo cual equivale a entregarse él mismo al martirio y a la muerte. Al decir Joseph estas palabras, sobró una rápida reacción en él y ordenó con gran energía. Pero, soy un imbécil, el padre del niño soy yo, y tengo derecho a mandar en él. Yasua, de vuelta a casa, y que no se vuelva a hablar más del profetismo y de visiones. ¿Por qué no has de seguir tú el camino de tus mayores? ¿Es deshonra acaso el trabajo de donde todos mis antepasados sacaron el pan con el sudor de su rostro? ¿Por qué ha de padecer tu madre esta tremenda angustia de que le arranquen de improviso a su hijo quién sabe para cuánto tiempo? De vuelta a casa, he dicho, y no se hable más. Miriam estaba aterrada, pues nunca había visto hacia Joseph, aún conociéndole su carácter reservado y severo. El niño Yasua se había tomado de la diestra del anciano que esperaba ver calmarse la borrasca para hablar. Josuelín, como familiarmente llamaban al hijo de Joseph, que les acompañaba en el viaje, intervino para suavizar la actitud de su padre, en el cual tenía gran ascendiente. «Padre», le dijo, «creo que no hay razón para ponerte así cuando se trata de curar al niño que acaso no es rareza extravagante, sino una enfermedad lo que padece». Todos sabemos que los ancianos solitarios del Carmelo son grandes terapeutas y acaso nos devolverán a Yasua completamente curado de esas visiones que le causan tristeza y melancolía. Para tenerla así toda la vida, es preferible este breve alejamiento en busca de su curación. ¿No lo crees tú así, padre? En parte tiene razón, contestó Joseph ya vacilante. Todos esperaban en silencio. Que vaya también su madre y tú con ellos, aceptó de pronto con un tono que dejaba ver una resolución definitiva. ¿Y tú? Interrogó tímidamente Miriam. ¿Y la casa y los otros niños? No pases cuidado, yo me arreglaré con todo. Ahora mismo de vuelta me llevo a alguna de nuestras primas de Canán para que nos haga de ama de casa hasta vuestro regreso. Entonces, andando y que cada sábado me encuentre tranquilo con un aviso vuestro de que todos estáis bien. Yasua se abrazó de su padre, al cual dijo con voz suplicante, «¿Me perdonarás todos los disgustos que estás pasando por mi causa?» La severidad de Joseph se ablandó hasta las lágrimas y levantando al niño en sus robustos brazos, le besaba tiernamente mientras le decía, «Sí, hijo mío, te perdono todo, aunque de nada eres culpable, pero aún no puedo entender por qué Jehová castiga mis culpas en ti y no en mí mismo que lo merezco». El pequeño le puso sus deditos de rosa sobre la boca al mismo tiempo que murmuraba muy bajito. Jehová no te castiga, padre, sino que te despierta porque estás dormido. ¿Yo dormido? ¿Qué dices, niño? Sí, padre, tú duermes y mis otros hermanos también. Solo Josuelín está despierto como los ancianos de los santuarios. ¿Qué quieres decir con eso? Interrogó alarmado el padre mirando al anciano para buscar de develar el misterio que Jehová me trajo a tu casa como un cántaro de agua para que todos beban, y tú, en vez de beberte, te enfadas, porque esa, porque esa agua no te sirve para regar tus plantaciones. Jehová tiene agua para los huertos y agua para las bestias y agua para las almas de los hombres. Yo soy el cantarillo de Jehová para estos últimos. ¿Quieres beber, Padre, y no te enfadarás más conmigo? Y rodando con sus bracitos el cuello de Joseph, lo besó en la boca con un beso mudo y largo, cual si en verdad le diera a beber la interna y cristalina corriente de amor divino que emanaba de su corazón de Cristo hombre. -Ahora despierto, hijo mío murmuró Joseph, profundamente enternecido, mientras se inclinaba a dejar el niño en tierra para ocultar dos gruesas lágrimas que rodaron por su rostro ya sin los vestigios de la severidad de unos momentos antes ¿me dejas partir de buena voluntad? interrogó nuevamente Yasua sí, hijito mío a condición de que Jehová me traiga pronto el cantarillo que dejó en mi casa hace ya diez años porque no es justo que yo padezca sed en la segunda luna llena después de esta volverá el cantarillo a tu casa, padre ahora ya bebiste bastante durante este diálogo, Miriam lloraba en silencio y Josuelín con el anciano Esenio disponían un asno, el más manso y mejor adiestrado de todos para la dulce madre, cuyo dolor por la separación de su hijo había causado la sublevación de Joseph. Era el caer de la tarde y debían aprovechar el fresco de la noche para viajar, máxime cuando una mujer y un niño iban en la caravana. Dos escenios jóvenes y dos labriegos de las faldas del Carmelo vinieron a Seforis para conducirles. Habían descargado la miel y castañas que trajeran y vuelto a cargar las provisiones que debían llevar para el santuario. Joseph ayudó a montar a Miriam y subió al niño al asno que montaba Josuelín, al cual llenó de recomendaciones a fin de que el niño y su madre no tuviesen tropiezo alguno en el viaje. Descuidad, hermano, díjole uno de los escenios jóvenes que debían conducirles. Tenemos ya ordenado y dispuesto el hospedaje en familias escenias que hay diseminadas a lo largo del camino, a fin de que las horas de sol ardiente las pasemos allí y solo marcharemos desde la caída del sol hasta la mitad de la mañana. Bien, que Dios y sus ángeles os acompañen, murmuró Joseph con la voz temblorosa y los ojos húmedos. Cuando iniciaban la marcha se oyó también la vocecita del niño que decía a su padre solo de pie a las afueras de Zéforis en la esplanada sombreada de palmeras de donde arrancaba el camino de las caravanas No vuelvas a dormir padre porque Jehová desatará huracanes para despertarte Joseph solo contestó con una señal de despedida y volvió a la posada para iniciar a su vez la marcha de regreso a Nazaret al comenzar la tercera noche de viaje, llegaron al pie del Monte Carmelo, donde un ale alegre arroyuelo que bajaba desde la una filtración de lo alto de la montaña formaba un tranquilo remanso alrededor del cual las viñas y los castaños extendían sus ramas cargadas de frutas. Era aquello un hermoso pórtico de follaje que daba entrada a uno de los senderos más accesibles por los que se podía subir hasta la Gruta de Elías. En las, en las que se había construido el santuario consistente en muchas salas labradas en la roca viva y algunas de ellas recubiertas por dentro con grandes planchas de cedro. La entrada principal era necesario buscarla donde menos pudiera pensarse que se la encontraría tal como ocurría con los santuarios del Cuarantana y del Hermón. Aquí era la choza de piedra y pieles de cabra de un viejo pastor que vivía solo con dos enormes perros y una majada de cabras, el que guardaba la entrada al célebre monte de los discípulos de Elías y Eliseo. Para el viajero conocedor de las viejas crónicas de los reyes de Israel, se levantarían como fantasmas del pasado los guerreros de Acab, enviados allí para llevar cautivo a Elías que se negaba a presentarse al soberano que deseaba ver los estupendos prodigios que realizaba. Aquellas crónicas tenían relatos espeluznantes de las llamas de fuego llenas de dragones que envolvían al monte cada vez que los guerreros de Acap se acercaban a él. Muchos de ellos habían perecido, no devorados por los monstruos ni quemados por el fuego, según decían, sino que el miedo y el terror que les impulsaban a huir no les daba tiempo a salvar los precipicios en los cuales cayeron, pues queriendo sorprender al profeta dormido procuraban llegar con las sombras de la noche. Uno de los esenios guías refería a los viajeros al llegar al sitio más notable en las viejas crónicas, los sucesos particulares que en ellos tuvieron lugar. La llegada a la choza del pastor la anunciaron los ladridos de los grandes perros que la acompañaban. Enseguida se vio un hachón de palmeras ardientes en el extremo de una vara que alguien entre las sombras levantaba a lo alto. Uno de los guías encendió también una pequeña antorcha que agitó tres veces en el aire y los perros callaron y a poco el viejo pastor salió a recibirles todo lo rudo del personaje aquel desaparecía al entrar al patio que se abría como un vergelito de flores ante la choza en cuya habitación principal que era la sala del hogar apareció una mesa con blanco mantel y con enormes fuentes de barro llenas de castañas y tazones llenos de miel cantarillos de leche fresca queso de cabra y panecillos dorados al rescoldo madre dijo el niño entrando llevado de la mano por ella parece que este anciano pastor adivinaba el hambre que yo traía y sin más preámbulo se acercó a la rústica mesa se sentó a ella y acercándose un tazón de miel la mezcló con la leche se sirvió castañas y con suma tranquilidad empezó a comer «Hijo mío, espera que te sirvan», insinuó Miriam acercándose a su hijo. «No puedo esperar, madre», respondió el niño. «¿No es esta la mesa de Elías Profetas?» Pues él, cuando tenía hambre, no esperaba que lo sirvieran, sino que tomaba, y cuando no la tenía, mandaba a sus águilas protegidas que le trajesen un pan para alimentarse. «¿No lo oíste, madre?» En la sección de la Escritura el sábado último en la sinagoga, «Sí, hijo mío, pero tú no eres Elías». El niño miró a la madre e iba a contestarle, pero la entrada del anciano eseño, su maestro, que le dio una mirada llena de inteligencia, le hizo comprender que debía callar. Todos celebraron alegremente el santo apetito del niño, a quien el viaje parecía haber favorecido en sumo grado. «Pasada la cena, tío Jacobo», indicó uno de los eseños jóvenes dirigiéndose al viejo pastor, ¿Nos abriréis la puerta de entrada? ¿Pero cómo? Interrogó vivamente el niño. ¿Acaso no estamos ya adentro? ¿Estáis en la antesala de la vivienda de Elías el profeta? Contestó con solemnidad el viejo pastor. Pues si las castañas y la miel de adentro son tan buenas como las de la antesala, aquí debe, vi aquí debe vivirse muy bien. Volvió a decir Yasua mientras continuaba comiendo. Hermanito, dijo Leyozuelín, Veo que te sienta el aire del monte, Carmelo, pues comes y hablas que es maravilla. La casa de Elías profeta es energía y vida para mí. Oh, bien, bien, Yasua, no hablas como un niño sino como un hombre, sonrió uno de los esenios jóvenes. Cuando ya casi terminaban la frugal cena, sintióse un leve ruido como de un cerrojo que se corre, y esto en la obscura alcoa del pastor que comunicaba al rústico comedor. Miriam sobresaltada se apretó más al lado de su hijo y con sus grandes ojos interrogaba «No os alarméis», la apaciguó el viejo pastor. El servidor se, se os ha adelantado sin duda y levantando una candela de aceite que estaba sobre la mesa se acercó al hueco que comunicaba con la alcoba. La luz dio de lleno sobre la blanca figura de un anciano que se acercaba apoyado en una vara de encina. «Tardaba tanto que me adelanté», dijo sonriendo. «La paz sea con vosotros». Y sus ojos llenos de bondad y de inteligencia buscaron alrededor de la mesa hasta encontrarse con la pequeña personita de Yasua, cuyos grandes ojos claros parecían devorarlo con la mirada. Se le acercó de inmediato y abrazándole tiernamente decía «En los siglos de los siglos no tuvo el Monte Carmelo la gloria de este día». Mi hijo está enfermo y viene a que le curéis, advirtió Miriam después de contestar al saludo que a ella le dirigiera el anciano. No paséis cuidado por él, que ya se curará perfectamente. El Monte Carmelo tiene aire de salud y de vida. Si habéis descansado, vamos que la noche avanza y allá nos esperan. En uno de los muros de la alcoba del pastor se veía un hueco iluminado y hacia, y hacia él se dirigió el anciano llevando al niño de la mano. Tras él seguía Miriam y Josulín, después los otros esenios y por fin el viejo pastor que les acompañó hasta la entrada a aquel silencioso túnel iluminado por antorchas colocadas a intervalos. «Que Jehová te dé buen sueño, hermano Jacobo», dijeron los esenios despidiéndose del pastor. «Que así os lo dé a vosotros», respondió el viejo y corrió la lámina de tosca piedra que ocultaba la galería. Era aquel un breve pasaje que desembocaba en una plazoleta natural de rocas y de grandes castaños y olivos centenarios. La luna llena iluminaba aquel bellísimo paraje en el cual no se veía otra señal de vida orgánica que el chirrido de las cigarras, interrumpido a veces por el graznido de las águilas que anidaban en los árboles de la cumbre. Aquella inmensa soledad sobrecogía el ánimo y Miriam se tomó del brazo de Josuelín que caminaba a su lado no temáis madre le murmuró al oído el jovencito que aquí no hay fieras que nos hagan daño uno de los eseños jóvenes se adelantó y trepando a una roca alcanzó el extremo de una soga de la cual tiró una campana sonó de inmediato y casi al momento se descorrió por dentro un portón y la luz salió a torrentes estamos en la casa de Elías Profeta señaló el anciano servidor, haciendo pasar a Yasua el primero. El niño solo y sin temor alguno se adelantó hacia el numeroso grupo de seños que le salía al encuentro. Eran 40 ancianos y 30 jóvenes los que se albergaban en la casa de Elías. Era de ver la diminuta persona de Yasua ante aquel círculo blanco que se iba cerrando en torno suyo mientras todos le tendían los brazos empezaré por los más ancianos dijo y se entregó al tierno abrazo de un viejecito de espalda doblada y que temblaba al caminar hijito hijito esto esperaba para coronar mi vida decía entre lágrimas el dulce ancianito a quien llamaban azarías y que era de los pocos que a causa de su ancianidad no había llegado hasta nazaret para ver al cristo encarnado el niño se quedó mirándole fijamente unos segundos. «Tú», dijo de pronto y con gran firmeza. «Me pusiste un día una túnica celeste y te quedaste muerto sobre mi pecho. No me pongas túnica ahora y vayas a morirte también». Los ancianos se quedaron como paralizados ante esta magnífica manifestación de lucidez espiritual, mas... Como estaban allí Miriam y Josuelín, que, que aún no habían llegado a estos conocimientos, callaron. El niño empieza de nuevo a decir inconveniencias, suspiró Miriam al oído de Josuelín. ¿Qué túnica le va a vestir este anciano si ahora lo ve por primera vez? No os aflijáis, madre, que todo estará bien. Los ancianos del Monte Carmelo son médicos maravillosos, respondió el jovencito. No temas, Yasua, contestó el anciano, que mi hora ya está marcada cuando tú, en el apogeo de tu apostolado, puedas hacer penetrar la luz en la urna oscura que habré tomado para glorificar a Dios. Y continuó abrazando a los demás ancianos hasta que llegando a uno de ellos que sollozaba intensamente, el niño le miró con fijeza y como si encontrara algo conocido en aquella fisonomía, de pronto sirvió como si quisiera mirarle bien de frente y le dijo Aarón, me gusta encontrarte aquí Antes que yo llegue a Moab para avisarte Que allí tendré que reunirme contigo ¿Cómo es que no fuiste ninguna vez a Nazaret? Porque estuve en un país muy lejano Justamente allí donde Moisés y Aarón Glorificaron a Jehová con hechos maravillosos Allí está Esén que Moisés amaba y que hoy se llama Filón de Alejandría yo iré a encontrar a Essen en la tierra de las pirámides la pobre Miriam rompió a llorar y acercándose a su hijo quiso apartarlo de los ancianos cuyo acercamiento hacía delirar al niño según a ella le parecía el servidor intervino: no padezcas hermana por este niño le dijo con gran dulzura no es que delira es que recuerda ¿No has oído leer la Sagrada Escritura que hace referencia de los profetas que en momentos dados tenían presente el pasado y el futuro? Ya es hora de que vayas comprendiendo que este, tu hijo, es de la alta escuela de los enviados y no debes extrañarte de lo que ves en él. Si no cooperáis siquiera con vuestra tranquilidad al desenvolvimiento de sus facultades superiores, la ley tendrá que retirarlo de vuestro lado antes de la hora que estaba determinado el niño oyó este diálogo entre el servidor y su madre y la impresión que le produjo el llanto de ella le volvió a su estado físico presente se acercó a ella y tomándola de la mano se alzó en la punta de los pies para llegar hasta su oído y decirle muy bajito si tienes miedo madre en estas cuevas tan oscuras Josuelín y yo haremos una chocita allá afuera junto al remanso Debajo de un castaño que vi cargado de frutas, del santuario llevaremos pan y miel y ya tenemos la vida asegurada. Y mirando a todos con sus ojos iluminados de infantil alegría, decía lleno de satisfacción. Allí habrá mirlos, alondras y torcasas que tendrán nidos con polluelos que gustarán comer las migas en la mano. Oh sí, esta es la casa de Elías profeta, ¿no lo sabéis vosotros acaso? los ancianos lo observaban en silencio y notaron el gran cambio que se operó en el niño cuando sintió llorar a su madre y así comprobaron una vez más el enorme daño que causa una impresión por leve que sea en la psiquis de un ser adelantado en momentos en que él exterioriza sus grandes facultades. Miriam se había tranquilizado y el servidor dejando a los ancianos en aquella primera caverna pórtico la invitó a pasar con Josuelín, hacia un corredorcillo que se abría a la izquierda y que conducía a una pequeña esplanada sombreada de higueras y de viñas esta es la cabaña de las madres indicó el servidor señalando una caverna donde ardía un hermoso fuego y varias viejecitas hilaban se acercaron había allí ocho ancianas vestidas también de túnicas blancas y cuyos rostros serenos y plácidos denotaban bien a lo claro que eran felices madre salomé le dijo a una de las ancianas aquí viene una mujer de nazaret con dos niños que hospedaréis por una temporada el niño menor viene enfermo y tenemos que curarle el niño Yashua dijo a miriam comerá y dormirá aquí a vuestro lado mas durante las horas del día le tendremos nosotros hasta que notemos que está completamente curado por lo demás podéis estar aquí como en vuestra casa que estas ancianas aparte de ser esenias son también madres de varios esenios de los que vivimos en el santuario por lo cual ellas saben la importancia que tiene para nosotros el, el cuidar esmeradamente a los huéspedes que aquí dejamos como acaban de llegar de viaje añadió necesitan una refección y un buen lecho lo tendrán enseguida servidor contestó la que había sido nombrada madre Salomé y que era quien gobernaba en la cabaña durante esa luna, pues acostumbraban a hacer turnos de gobierno en cada mes. El servidor volvió a la casa de Elías Profeta, dejando a sus huéspedes disponiéndose a entregarse al descanso. Veamos lo que ocurrió en el santuario. Encontró a sus compañeros de soledad haciendo entusiastas comentarios del niño Yasua, y como casi todos tenían grandemente desarrolladas las facultades superiores, cada cual podía dar una opinión acertada del estado psíquico del niño en aquellos momentos. Comprendieron desde luego que no estaba bien centralizado en su nueva personalidad, motivo por el cual fluctuaba entre las anteriores, sobre todo en las de Antulio, Abel y Moisés, que eran los que mayores adelantos acumularon en su yo superior. En su larga carrera mesiánica, habían sido los tres grandes vuelos decisivos por estar vinculados a comienzos o terminaciones de ciclos o etapas gloriosas de nuevas civilizaciones. Comprendiendo asimismo que su misión de maestros del verbo niño consistía en ayudarlo a centralizarse en su personalidad de Yasua y desligándole de las otras en las que vivía a intervalos. Sabían además que, que estaba próximo a encarnar el espíritu que fue madre de Antulio, el gran filósofo atlante, aquella incomparable o alquiria de cerro de oro que le había dado vida física y que tan cerca le acompañó en su vida espiritual de entonces. Elías profeta, discípulo de Ilcar, uno de aquellos cinco niños abandonados con que él fundó sus dáctilos en las grutas del monte de las abejas en la ática prehistórica Después de varias encarnaciones en aquellos mismos parajes, cayó prisionero de los piratas de la Cretacia que le llevaron a dicha isla como médico en una espantosa epidemia que se había desarrollado. En mujeres humildes cretenses encarnaron con diferencia de meses o de pocos años gaudes, walkiria y varios otros dáctilos y cobras de las viejas escuelas, entre ellos dos conocidos archiveros de los tiempos gloriosos del Monte de las Abejas y de Negada, Walker, archivero del Caspio, Eladios, archivero de Negada, el Atlas del Monte de las Abejas a la llegada de Abel, adonai y Elisa, Senio y Nubia. Los dáctilos y los cobdas de la prehistoria habían pasado y eran solo un recuerdo glorioso, estupendamente grande, de los cuales se conservaba memoria, como de una epopeya legendaria, más fantástica que real, al parecer de la pigmea humanidad que sólo vive de mezquinos ideales y de groseros deleites. Y he aquí que en la Cretacia, isla semisalvaje poblada de piratas y malhechores, colgaron su nido grandes águilas del pasado para limpiar de buitres y lagartijas aquella región en la que debía surgir también una nueva civilización. Era acercándose ya a fenicia y siria donde el verbo de dios realizaría su postrera encarnación mesiánica faltaban varios siglos aún es verdad mas no en uno ni en dos se operan las transformaciones para un hecho de tal magnitud en la historia de la humanidad era pues el mediterráneo el escenario elegido para propender a un nuevo impulso que preparase que preparase las almas al grandioso acontecimiento que era la apoteosis del Verbo Divino en su misión de Redentor de Humanidades. Todo esto rememoraron los ancianos del Monte Carmelo a la llegada de Yasua, niño todavía, y se dispusieron a sacar el mayor bien posible de este favorable acontecimiento. Empezarían pues su trabajo por la personalidad de Antulio, que era la más lejana de las tres, que parecían revivir a cada instante en el Verbo Niño y cuando al día siguiente trajeron a Yasua entre ellos, ocurrieron los hechos que vamos a relatar. El santuario, propiamente dicho, era rústico y sencillo, era el que más tenía de la sencillez de los dáctilos y menos de la grandeza imponente de Moisés. Nacido este, y educado en la fastosidad estupenda de los faraones del Nilo, cuya tendencia a lo monumental y ciclopio son bien manifiestas, debió imponerse al pueblo materialista y utilitario que le serviría de instrumento para sus designios y así viose obligado a ponerse a tono con él para mejor conducirle, imponiéndose a sus debilidades y egoísmos. En el gran santuario de Moab era bien marcado el tinte mosaico, mientras en el Hermón, el Tabor y el Carmelo predominaba la modalidad de los dáctilos, no obstante ser la misma ciencia espiritual y los elevados conocimientos que les eran comunes el santuario del Carmelo era la gran caverna de Elías profeta al centro de una serie de pequeñas o grandes grutas que se abrían en las profundas gargantas de la montaña cuyos pies lamía el Mediterráneo cuando deslizaba sus olas con mansedumbre o azotaba con furia salvaje cuando rugía embravecido no se veía allí más que cinco grandes sirios colocados en basamentos de un trozo de roca recordaban los cinco niños con que Ilcar de Tep Tepalcán había fundado su escuela en memoria de este hecho Tilo o sea Elías había comenzado también con cinco de los cuales el primero había sido Eliseo a quien Tilo llamó Petrioca que en su lenguaje ático significaba hueco de piedra un estrado circular labrado en la misma roca y cubierto de pieles de cabra y el piso de un rústico tejido de fibra vegetal era todo el ornato de la casa delías Profeta. En mesas o bancos, hechos de troncos rústicamente pulimentados, se veían apilados libros de telas enceradas, tabletas de madera con inscripciones unidas unas a otras con largos cordeles como si fueran páginas hábilmente enlazadas para facilitar la lectura. Al centro había una roca blanca labrada en forma de copa, cuyos bordes llegaban a la altura del pecho a hombres de regular estatura. Dicha copa estaba siempre llena de agua y recordaba la copa en que la humanidad hizo beber la muerte física al más grande hombre de ciencia hasta entonces conocido, Antulio de Man Etel. Tal era el santuario del Monte Carmelo donde entró el niño Yasua al día siguiente de su llegada. El incienso de Arabia que se quemaba en una pequeña cavidad de la roca que hacía de pebetero y el sonido apenas perceptible del salterio que parecía llorar en una suavísima melodía pronto hicieron su efecto en el sensitivo Yasua que fue cayendo en un suave letargo entre el servidor y el ancianito aquel que abrazó y le reconoció apenas llegado. Todos se evocaban a Antulio, pues se apareció Tilo, que como sabemos estaba estudiando en el santuario seño del Cuarentana y era un niño de 11 años, Johanán, llamado más tarde el Bautista. «La paz sea con vosotros», les dijo. «Os aviso que el maestro vendrá más adelante» para lo cual, mientras Yasua duerme, daréis lectura a los relatos que sobre él escribió su madre, Valkyria, que como está próxima a encarnar, habita ya en los planos más próximos de la esfera astral de la Tierra, y ella misma os servirá de introductora y de guía en estos trabajos. Durante estas breves manifestaciones, el sensitivo que por la hipnosis sirvió de intermediario, apareció envuelto en una suave bruma de oro de la cual emanaban como chispas de radiante fuego que iluminaban a intervalos la penumbra de la caverna al poco rato uno de los eseños jóvenes cayó en hipnosis y una aura azulada suavísima difundió en el ambiente la dulzura extraterrestre de su vibración un rumor sordo como una brisa delicada surgió de todos los labios valquiria de cerro de oro sí yo soy repuso la voz temblorosa del intermediario y al igual que en el remoto pasado vengo a colaborar con vosotros en la obra gigantesca de la redención de la humanidad sé lo que queréis hacer y sé lo que me corresponde hacer y entonces se diseñó claramente la forma astral de la hermosa mujer que apartándose del cuerpo del sensitivo se acercó allá a su adormido antulio hijo mío ven que entre todos tenemos que levantar la gloriosa personalidad de Yasua en esta hora única en la historia de la humanidad, en que su Mesías Salvador ha de inmolarse la postrera vez en el ara santa del amor inmortal. Del dormido cuerpo del niño se desprendió una nubecilla de oro pálido con ligeros celajes de un blanco de nieve resplandeciente que fue llenando poco a poco la inmensa caverna donde no había más claridad que la de cinco sirios. «Paz con vosotros», se oyó la voz del niño dormido que parecía haber adquirido vibraciones de clarín. De «Desde este momento», dijo, «anulo todas mis anteriores personalidades para solo vivir en toda su amplitud, energía y vigor la presente en la cual, por ley eterna, deben quedar para siempre» todas refundidas, pues terminada está. Quedaré eternamente unido a mi ego, desapareciendo en absoluto toda dualidad. Entonces mi ego y yo no somos más que una sola, una sola poderosa entidad que pasará a formar parte de la unidad divina en su infinita grandeza y soberana plenitud. Y aún cuando a veces en el futuro pudiera yo hacer uso de cualquiera de mis personalidades humanas, en momentos determinados y con fines demostrativos de la inmutable verdad, dichas manifestaciones serán solo por reflejo y nominal, nominales, pues terminada la vida de Yashua, solo soy el Cristo luz, idea, verbo eterno, por incontables siglos, o sea, hasta que las últimas legiones de espíritus de esta tierra hayan entrado a las moradas de la luz y del conocimiento. Las fuertes correntadas de fuerzas inferiores que quisieron frustrar la victoria final del Mesías porque ella marca el comienzo de su derrota sobre este planeta han coadyuvado para producir la descentralización de la personalidad de Yasua buscando de hacerle revivir en pasadas edades lo cual produciría poco a poco un desequilibrio entre la mente y el cerebro entre las facultades del alma y el espíritu cuyas potencias quedarían reducidas a vibraciones sin coordinación posible. Amigos y compañeros míos de ayer y de hoy, de edades lejanas y de edades nuevas, adelante, y Yasua, que surge entre vosotros como un renuevo de palmera a la lid gloriosa de su apoteosis como Mesías, se fortificará a vuestro contacto en su memoria, en su entendimiento y en su voluntad, paz esperanza y amor a los hombres de buena voluntad la bruma de oro pálido se fue tornando blanca por completo hasta confundirse con las débiles espirales de humo de incienso que perfumaba la caverna casi todos los esenios habíanse puesto en estado estático por lo que al volver en sí tuvieron la plena convicción de haber estado en el mundo de los amadores en el plano sutil de los egos donde una selva de óvalos con reflejos de amatista les había dejado la impresión de una esplendorosa aurora que daba nacimiento a innumerables soles de un rosado vivo y fulgurante. El servidor y sus cinco consejeros, oyendo los datos aportados por todos, resolvieron comenzar la instrucción de Yasua leyendo en su presencia las actividades espirituales de los profetas, comenzando por Antulio, considerado maestro y padre de los profetas por haber sido el primero que se lanzó a la exploración de los mundos, habitaciones de humanidades. Uno de ellos percibió que el niño estaba despierto, pero que se mantenía recostado en el estrado con la cabeza apoyada sobre el pecho del anciano Azarías. Yasua, le dijo acercándose, te has quedado tan quietecito como si estuvieras aún semidormido. No, que estoy bien despierto y espero que comencéis esas lecturas que vais a hacerme para curarme. Bien, continúa el servidor, vamos a comenzar. Llevamos nada más que una hora de sol. Tenemos toda la mañana hasta el mediodía. ¿No te cansarás, niño, de tanto tiempo de quietud? No me digáis, niño, decidme, Yasua, por favor. Creedme, parece que tengo prisa de ser mayor, pues me cansa perder el tiempo en esta pobrecilla infancia, que solo sirve para buscar nidos y comer castañas. Leed, leed, que ya escucho con avidez. El niño se acomodó como para resistir un largo tiempo sin moverse, apoyado sobre grandes cojines de paja de trigo forrados de lino, que las ancianas de la cabaña fabricaban para almohadas de los solitarios. Los hermanos lectores que están de turno ordenó el servidor, preparen sus libros en forma de de que no haya interrupciones. Escucharemos la escritura conservada por Tilo, que relata las exploraciones espirituales y las principales visiones de Antulio, recopiladas y escritas por su madre Valquía de Cerro de Oro y traducidas por nuestros padres Elías y Eliseo a la lengua fenicia. Estos relatos de las exploraciones extraterrestres del profeta Atlante Solo interesan a los que anhelan conocer ese mundo que encuentra el alma humana después de la muerte un extraño joven se acercó con una rústica banqueta a la puerta de la caverna cuya cortina de juncos fue descorrida para que penetrase de lleno la luz de un hermoso día de estío y comenzó la lectura el maestro Antulio describe la creación de la nebulosa que dio origen a la formación de nuestro sistema planetario, el absoluto o gran todo. Es energía, es luz y es amor. Tres eternas potencialidades residentes en siete fuerzas inteligentes y vivas llamadas fuegos magnos, que son las que determinan lugar época y forma a las creaciones que luego realiza la esplendorosa legión de inteligencias superiores, que la divina ciencia de Dios y de las almas llama antorchas vivas, cuyo número es tanto como 70 multiplicado por 7. En una edad que por ser extraordinariamente lejana no se puede fijar con precisión, aunque podría calcularse aproximadamente en mil millones de siglos, los fuegos magnos impulsaron a las antorchas vivas hacia el vacío más cercano en el infinito piel agua Azul, donde la sustancia etérica estaba ya en condiciones de ser fecundada por la energía eterna. La idea surgió como un relámpago al mismo tiempo en aquellas inteligencias ultrapoderosas diciendo como en una sola voz, vibración o sonido, una nueva espiral debe llenar este vacío de los cielos. El absoluto ha llenado de energía nuestro cántaro hasta el borde. Vaciémoslo aquí y que mundos nuevos surjan de su poder infinito y de su eterno amor. Los fuegos magnos, que son siete, están dispuestos así. Cuatro representan al principio activo o masculino y tres el principio pasivo o femenino. La cooperación de ambos principios es indispensable en toda creación, y teniendo como auxiliares a la legión de antorchas vivas, divididas por mitad en principio activo y pasivo, inyectaron el fecundo germen en el seno materno, el éter, y una ígnea burbuja como un botón de fuego se plasmó en el fondo oscuro del vacío, por el cual se fue diseñando levemente la nueva espiral en graciosas curvas que se iban dilatando paulatinamente hasta ocupar una enorme extensión la espiral diminuta y sutil se transformó en nubecilla primero y después en gran nebulosa salpicada a intervalos de hebras de luz y chispas de fuego y cuando la energía de aquellas mentes ultrapoderosas consiguió imprimir a la nebulosa el impulso necesario para el girar vertiginoso y permanente los fuegos magnos recogieron en sí mismos el impulso creador que equivale a dar la voz de cese o quietud porque la gestación estaba hecha. Y ella sola seguirá su proceso evolutivo en el largo y pesado correr de las edades. Fue pues el éter, cargado de fuerzas vivas, la primera madre de nuestro sistema planetario, como lo es de todos los sistemas estelares que forman, los incontables universos del espacio infinito. Durante largas edades, la recién formada nebulosa giró, se dobló, se retorció en el vacío, hasta que el vertiginoso movimiento la impregnó de calor, de gases, de fuego, y fue, como una inmensa llamarada con locuras de vértigo y ebria de energías, que en su formidable rodar sobre sí misma, arrojó al espacio lenguas de fuego ardientes. Burbujas de gases inflamables que a su vez corrían girando como enloquecidos, cual si buscaran reunirse en grandes masas incandescentes, formando un laberinto de globos de fuego, hasta que la gran masa central venció en la loca vorágine a las más pequeñas que comenzaron a rodar en torno de aquella, obligadas por las ineludibles leyes de la atracción. Inmensas edades pasaron para llegar a diseñarse nítidamente los planetas mayores, planetoides, satélites y asteroides que a millares intercalan entre las órbitas de aquellos, siguiéndolos a veces como cortes de honor de las grandes estrellas cuya fuerza de atracción les arrastra irresistiblemente a rodar conjuntamente con ellas en el inmenso océano azul nuevas edades imprecisas por su misma inmensidad caminan sin apresuramiento que no hay prisa en la eternidad hasta que aquellos vertiginosos movimientos se van haciendo más lentos y los globos van apartándose lentamente unos de otros a inconmensurables distancias todo lo cual coopera al enfriamiento y solidificación de aquellas materias gaseosas e inflamadas que pasan a convertirse en rocas de lava húmedas de vapor incensante producidos por los globos incandescentes aún la enorme acumulación de vapores da lugar a la formación de corrientes de agua lluvias tormentosas cargadas de electricidad que invaden poco a poco los globos en formación y cuando después de otra inmensa cadena de tiempo esas aguas consiguen estacionarse en las oquedades de las montañas de lava semi apagadas y aún humeantes ...forman lagos hirvientes y pantanosos... ...en esa agua cálida y estancada... ...en huecos y honduras... ...se reúnen a millones... ...átomos y moléculas vivas... ...y comienzan a crecer... ...y unirse unas a otras... ...como en informes burbujas... ...dando con tal y meneo lugar... ...a la formación de células vivas... ...aunque imperceptibles... ...esas células se agrupan... ...se estrechan... ...se buscan por la ley de atracción y en esas aguas pantanosas se forman principios de larvas como gusanillos de goma semilíquida, más densa después, hasta formar diminutas lengüetas de movimientos casi imperceptibles a simple vista, origen primero de la vida en todos los planetas de todos los universos. Es pues el agua la segunda madre en la vida universal. Aquellos pantanos cálidos fueron ensanchándose con nuevas corrientes de vapores disueltos en lluvias, las larvas agrandándose y reproduciéndose por aproximación y a la vez segregando sedimentos y escorias llenos de células vivas que a su vez se difundieron en infinitas y variadas formas de vida semi-vegetal y semianimal, o sea, principios de algas, esponjas y corales. Nuevas edades de incontables siglos pasaron hasta que las corrientes de agua pantanosas invadieron las partes rocosas de los planetas y esas vidas embrionarias adheridas al lodo que bañaban las rocas fueron asimilándose con grandes esfuerzos al nuevo medio en que debían desenvolverse. La vida pasaba pues del agua a la tierra que es la tercera madre de la vida universal. La gestación formidable estaba realizada. Las primeras células vivas se agitaron formando larvas o gusanos en las aguas pantanosas y en las rocas del lava humedecidas por ellas. En ambos elementos, agua y tierra, se perpetuará la vida desde la larva del insecto, lombrices de agua y lombrices de tierra, primitivos antepasados de los grandes monstruos marinos y de los enormes reptiles, primeros habitantes de los globos que un día serán el palacio de cristal y oro del ser inteligente que se negará sin duda a reconocer como progenitores a aquellos ínfimos y repugnantes principios manifestada ya la vida sobre la faz de la tierra la evolución ascendente de las especies inferiores a las superiores es fácilmente comprensible descontando desde luego millones de años necesarios a cada transformación mil millones de siglos aproximadamente ha necesitado este planeta para llegar a sustentar vidas y humanidades como las que vemos en la actualidad. Tal es la primera etapa de la sabiduría de Antulio trasladada a la antigua Cretacia desde el monte de las abejas de lática prehistórica por Tilo, discípulo de Ilcar II, príncipe de Tapalquén, primer notario que fue del maestro Antulio. Yasua se había dormido profundamente y su diminuta personita aparecía envuelta en una suave bruma de oro pálido que aparentaba la forma o silueta de un hombre de elevada estatura que firme, de pie, haciendo el signo de los grandes iniciados en la divina sabiduría, parecía escuchar también la interesante lectura. Los clarividentes le comenzaron a ver desde el principio y apenas el niño cayó al estado de sueño, y la vieron a sí mismo desintegrarse luego que éste se despertó me he dormido dijo Yasua al abrir sus ojos y he soñado algo que se parece al primer capítulo del Génesis pero tan terrible y espantoso como si todo el universo estuviera en convulsión pero felizmente veo que aquí no pasó nada y que todos estáis tranquilos ¿cómo se explica esto? Yasua dijo el servidor aunque tus años de vida física son pocos, tu edad espiritual es inmensamente grande y debes saber que, en tu sueño, has asistido nuevamente a la formidable gestación de este sistema planetario. ¿Y por qué habéis dicho nuevamente, ¿acaso asistí otra vez? Sí, dos veces antes de ahora, o sea, en la vida de Antulio y en la de Moisés, pero de esto hablaremos más adelante. Ahora lo que queremos de ti es que pongas toda tu voluntad en dominar esas impresiones de tu pasado lejano, para no dejarlas traslucir de los profanos, ¿comprendes? Cuando te viene el impulso de decir esas palabras que Jehová te dice, según has manifestado, deberás tener la fuerza de voluntad de callarlas ante personas incapaces de comprenderte para evitar que te tomen por un desequilibrado o un enfermo. Solamente ante nosotros puedes dejar desahogar libremente tus impulsos internos y decir todo cuanto te venga a la mente, y es entonces que te iremos explicando el oculto sentido y significado de eso mismo que dices. Ni aún ante mi madre he de hablar con libertad, preguntó el niño mirando a todos los que le rodeaban, ni aún ante ella, que aunque es seña como tu padre, aún no han llegado al grado segundo, que es donde comienza la divina sabiduría a explicar el porqué de todas las cosas. Con Yosolín puedes desahogarte algo, pues aunque es un joven suelo todavía, su espíritu es de larga edad. Este diálogo fue interrumpido por uno de los esenios que dijo, «Está al descubierto el segundo libro sagrado que en la traducción de nuestro padre Elías dice así, Prosternada mi alma ante el Altísimo, pedía luz para conocerse a sí misma, toda vez que en determinados momentos la siento agitarse como ave cautiva que busca tender el vuelo. Yo, hombre de la tierra, ¿qué soy? ¿Cómo soy? La luz eterna se hizo en mí y vi claramente lo que es el ser humano encarnado en la tierra pude comprender que son tres los principios que lo constituyen. Primero, materia densa o cuerpo físico. Segundo, cuerpo mental o intermediario. Tercero, principio espiritual o ego, que es el yo propiamente dicho. Hago la descripción de los tres componentes o principios tal como me fueron mostrados en la interior claridad que recibí. La materia densa o cuerpo físico que todos vemos y palpamos forma por sí sola una complicada maquinaria que han sido necesarias distintas ramas de la ciencia para estudiarla y comprenderla. Y no es sobre ella que tratará este relato con más amplitud, puesto que el cuerpo orgánico del hombre ha sido y es estudiado y conocido por los sabios que se han dedicado a la anatomía. Únicamente diré que el cuerpo físico del hombre está envuelto en un aura o irradiación de sustancia etérea o astral en cuya composición participan los cuatro elementos del globo terrestre aire, fuego, agua, tierra. Posee también el fluido vital o fuego circulatorio que recorre vertiginosamente todo el cuerpo físico que es el aura de la sangre de color rosado más vivo o más pálido según la sangre sea más o menos pura y fuerte. Tiene además la irradiación o aura particular del cerebro y de la médula espinal prolongación de aquel a la que se denomina fluido etéreo nervioso. Todos estos componentes forman conjuntamente con la materia el cuerpo físico del hombre. cuerpo mental o intermediario. Cuando el ego, origen primero del ser, ha pasado de chispa de la eterna llama viva o burbuja y de burbuja a óvalo, el proceso evolutivo le confiere el poder de crearse personalidades en los mundos físicos, o sea, en los planetas capacitados para alimentar humanidades. Llegado a este grado de adelanto, y bajo la tutela y guía de las elevadas legiones creadores de las formas, el ego comienza a extraer del éter materias sutilísimas y va formando lentamente un cuerpo que acompañará como prototipo y modelo a todas las personalidades humanas que ha de revestir en futuras edades y en múltiples existencias hasta completar su evolución. Este es el cuerpo mental o intermediario que se une al cuerpo físico en el momento del nacimiento del niño cuya vida gestatoria se ha efectuado bajo su acción y bajo la tutela de las inteligencias superiores encargadas de las gestaciones humanas. Se ve pues que el cuerpo mental o intermediario es como la emanación directa del yo o ego, como si dijéramos su voluntad puesta en acción que desciende al plano físico a buscar la unión con la materia orgánica que ha formado a su imagen y semejanza para realizar todas las existencias planetarias que necesite hasta llegar a la suprema perfección. Este cuerpo mental o intermediario está sujeto a variaciones infinitas según las actividades que despliega, según los ambientes en que su materia física actúa y según la orientación que se le imprime si la unión con la materia o sea el nacimiento ocurre bajo una influencia astral decadente este cuerpo mental o intermediario sentirá muy débilmente la influencia de su ego hoyo superior por lo cual los instintos propios de la materia orgánica tendrán sobre él notable preponderancia dominándole a veces casi por completo y si tenemos al hombre vicioso malo lleno de egoísmos y ferocidades y como encadenado por todas las modalidades instintivas de los animales en general, el cuerpo mental o intermediario varía y cambia de aspectos, de colores a cada pensamiento, a cada deseo y a cada emoción. De aquí viene lo que los clarividentes no avesados a las investigaciones extraterrestres le vean de tan diversas maneras pareciéndoles a veces que se trata de personalidades diferentes. Sus variaciones están sujetas a los colores madres del iris. Según las emociones, deseos y pensamientos, un intenso anhelo hacia la divinidad le revestirá como de un ropaje sutil oro pálido, un profundo sentimiento amoroso de un suavísimo tinte rosado, un ansioso pensamiento o deseo de un conocimiento elevado le revestirá de una sutilísima vestidura azul turquí resplandeciente la melancolía o tristeza según los grados de intensidad que tenga le llevará desde el violeta pálido al obscuro y desde el gris al negro un pensamiento de odio y de crimen le teñirá de cárdeno gangrena y negro lodo el deseo vivo de fecundidad y de verse reproducido en hijos le envolverá en una bruma verde pálido o más vivo según la intensidad de su deseo, el ego o yo superior es el más simple de los componentes del ser humano perfecto. Nace de la eterna energía que es luz y amor, como un pequeño foco luminoso que encierra en germen todos los poderes y fuerzas de la eterna potencia creadora que le dio vida. Y apenas nacido, empieza a acumular en torno suyo sustancias cósmicas sutilísimas que le forman su aura propio que es su envoltura o cuerpo, cuando ha conseguido formarse a perfección esta aura, crea como ya dije, el prototipo o modelo para sus múltiples existencias planetarias en la especie humana, es en tal momento cuando luego el ego como entidad comienza a desarrollar su voluntad y libre albedrío y lentamente va adquiriendo conciencia de su ser y de sus responsabilidades y poderes. Cuando el ego, bajo la tutela de las inteligencias creadoras de las formas, ha logrado dar estructura perfecta a su prototipo, entonces lo emite como un haz de rayos o reflejos de su voluntad hacia el plano físico en que debe actuar, que siempre es un planeta que comienza a recibir humanidades en estado primitivo. Tal es la definición del hombre encarnado en la Tierra conforme a la clarividencia recibida del mundo espiritual por el gran maestro Antulio, que recogieron sus discípulos y lo han conservado y transmitido oralmente o por escrito a sus continuadores a través de largas edades y de innumerables contingencias. Tal expresa la traducción que de la lengua cretense o ática prehistórica hicieron nuestros padres Elías y Eliseo, profetas del Altísimo. Panoramas extraterrestres Llegados a este punto, el servidor indicó la necesidad de un tiempo de silencio en el cual todos ayudarían a que el cuerpo mental o intermediario de Yasua se adueñase perfectamente de todos estos profundos principios y se unificasen en perfecto equilibrio con las potencias de su alma y con su propio cerebro. Todo lo cual es indispensable para que un ser de gran adelanto se manifieste en toda la plenitud de facultades y poderes que debe manifestar en su vida cumbre, como era la que Yasua venía a desarrollar. La concentración mental profunda produjo en casi todos ese sutilísimo estado espiritual que llamamos éxtasis, desdoblamiento o transporte, y ocurrió lo que por lógica debió ocurrir: o sea, que la interna visión de los estáticos se plasmó primeramente en el éter y casi de inmediato en la esfera astral con reflejos vagos y sutiles en la propia atmósfera que envolvía sus cuerpos físicos. ¿Qué tal es el proceso seguido para que se produzcan todas esas manifestaciones supranormales en el plano físico? Y todos vieron con nítida claridad la forma y modo como las fuerzas vivas del cosmos se van uniendo para formar esas masas enormes de átomos, moléculas, muertas al parecer, hasta llegar a la célula viva, principio de organismos vegetales, semianemales, larvas apenas movibles, sin individualidad todavía, actuando solo como un informe montón de fuerzas vivas preparadas y dispuestas para la individualización de la porción o fragmento que ha de tomar cada ego, en el momento oportuno de comenzar su eterna tarea de transformaciones continuas. Y así llegaron a percibir la hora luminosa y radiante en que Sirio, al igual que otras inteligencias gemelas, tomaron del informe, montón, células, burbujas de vida, para encargarse de su evolución en largas edades futuras. Y en aquella hora empezó la individualización de cada célula que sería en un lejano futuro un ser con vida propia, un vegetal primero y un animal después. En el rodaje maravilloso de aquellos panoramas extraterrestres percibieron el instante supremo cuando un ego que comprendieron por claridad intuitiva ser el de Yasua, dirigía el haz de rayos de su voluntad sobre una célula viva que palpitaba como una burbuja rosácea amarillenta, azulado verdosa, según el colorido de aquellos rayos vívidos de energía y de vitalidad. Desde aquel momento solemne y grandioso, la vívida y palpitante célula realizaba su desposorio eterno con su único dueño para toda la eternidad, su ego, su yo superior, el que le conduciría desde sus humildes principios hasta sus más gloriosos destinos vieron el pasaje lentísimo de aquella célula por bellas y delicadas especies del reino vegetal en los valles fecundos y florecientes del primer planeta que junto al gran sol central sirio giraba recorriendo su órbita en torno a su centro como todo el sistema giraba a su vez sobre otro punto central que se perdía en la inmensidad del espacio infinito. Aquella hermosa constelación que debido a su forma ha sido llamada posteriormente can mayor estaba formada por millares de planetas grandes o pequeños planetoides asteroides y satélites algunos de los cuales en el girar vertiginoso y constante se desprendieron atraídos por fuerzas mayores y se sumaron a otros sistemas menores hasta que después de largas edades la constelación se redujo a siete estrellas de primera magnitud y millares de inferior categoría y magnitud las edades corrían hasta que se diseñó en un mar de azules transparencias una alga amarillenta y verdosa que trepaba por una roca blanca que era el basamento de un faro donde un joven subía al atardecer a dar luz a la gran farola de la cúspide por una conmoción sísmica la roca con el alga adherida a ella rodó al fondo del mar y pasado un tiempo un brillante cor coral rosado se había prendido en otra roca basamento del faro que ya estaba ruinoso y al pie del cual una humilde sepultura en una cueva de las rocas indicaba el final de la vida de aquel joven guardafaro que prolongada en un vástago suyo continuaba dando luz por las noches a los navegantes del mar aquel de las azules transparencias y así sucesivamente Desfiló con inaudita rapidez aquel eterno vivir por las variadas formas de evolución que el Eterno Omnipotente ofrece a todas sus criaturas con la amplitud maravillosa de su amor soberano y eternamente fecundo. La célula viva corría incansable a través de largas edades en busca de su engrandecimiento que la hará digna de la gloriosa inmortalidad a que está destinada, hasta pasar del reino vegetal al animal cuyas especies de mansedumbre recorrió en larguísimo tiempo hasta llegar a la última, un bellísimo animal cuadrúpedo de largo pelo blanco rizado, muy semejante al reno de las tierras polares, sacaba un náufrago de las olas bravías de un río caudaloso y embravecido. El heroico amor inteligente de aquel animal en favor de un ser humano que le estaba ligado por alianzas preteritas muy lejanas, fue la llave de oro que abrió la puerta del reino humano a la humilde célula viva que había recorrido mares y tierras de su planeta de origen bajo innumerables aspectos y formas hasta llegar al pleno despertar de su conciencia y de su voluntad. La célula viva había llegado al palacio encantado de la inteligencia humana y su primera vida de hombre fue un niño en un hogar de pastores de antílopes que por herencia paterna fue también pastor por mucho tiempo. Aquel zagalito, aunque de bronceado color en su piel, se asemejaba grandemente a Yasua, sobre todo en su dulce y sereno mirar. Al llegar a este punto culminante, todos los esenios cayeron de rodillas con el rostro prosternado en tierra adorando a la suprema energía creadora, que sin más elementos que el tiempo, así transformaba las cosas inanimadas hasta convertirlas en imagen palpitante y viva de sí misma. «Todo cuanto hemos visto es mi vida en la eternidad de Dios», dijo el niño Yasua con su voz clara y vibrante. «¿Es verdad todo esto, o es una creación vuestra que acaso seréis magos como lo fueron Moisés, Elías y Ezequiel?» «Yasua», dijo el servidor, «todos los hombres tenemos parecida historia». Y es bueno que no olvidéis jamás lo que has visto, para que sepas bien relacionarlo con tu actual misión de instructor y salvador de esta humanidad. Al día siguiente, a la misma hora, el trabajo espiritual de los solitarios continuó en forma, igual, y el esenio lector leyó lo siguiente. El maestro Antulio explicó a sus discípulos cómo se había presentado a su clara visión la escala inmediata superior al hombre, o sea, los guardianes que son inteligencias de una avanzada evolución y que por su naturaleza propia pueden actuar más en el plano físico, ya en colectividad o legiones o ya individualmente. Son los que en el sefirot de la ciencia oculta más remota se denominan legiones del reino, a causa de ser los más numerosos. Otras escuelas de divina sabiduría los denominas hier hierofantes, bodhisattvas y profetas. Yo les doy el nombre de guardianes en razón de las tareas y misiones que les he visto desempeñar con más preferencia. Toda obra de bien y de justicia está defendida por estas inteligencias de gran pureza y lucidez. Encarnan con bastante frecuencia en las humanidades de los planos físicos, iguales que esta tierra. Y cuando están en la materia se les puede reconocer por la lucidez que tienen para discernir lo bueno de lo malo, lo acertado de lo equivocado, lo verdadero de lo falso. Todo ser que encarna con misiones espirituales de importancia tiene uno o varios guardianes que lo ayudan a encaminarse hacia el cumplimiento de su misión. A veces, desde el plano espiritual o esfera astral, pueden tomar formas materiales y hacerse visibles a los seres encarnados cuando grandes causas de bien común así lo reclaman. En tal caso, se hallan todos los relatos de apariciones de inteligencias luminosas a seres encarnados en momentos o circunstancias que reclamaban una asistencia especial. Y las escrituras sagradas de las más remotas escuelas de conocimiento divino relatan innumerables apariciones de esta naturaleza. Los guardianes que representan siempre ese algo superior, que llamamos providencia, que acude a salvar una necesidad impre imprescindible o evitar una catástrofe que no esté en la ley, son los depositarios del secreto de las vidas que comienzan y de las que terminan. O sea, que ellos saben cuándo, cómo y dónde debe empezar una vida y cuándo, cómo y dónde ha de terminar. Pero como esto está en la ley, la conveniencia de que los encarnados ignoren en general tales secretos, estos elevados espíritus los guardan con austera severidad, son ellos pues los guardianes del gran libro de la vida y de la muerte, y solo por causas graves y justas se permiten revelar a determinados seres cosas que atañen a los secretos que la eterna sabiduría les ha confiado. Estas inmensas legiones de guardianes, están formadas por espíritus originarios de diversos planetas cuyas humanidades son de una evolución mayor que la humanidad terrestre cuando encarnan, realizan de ordinario vidas breves salvo casos en que causas poderosas le retienen más tiempo en el plano físico en que actúan cerca de mí, por superior mandato tengo encarnados dos espíritus guardianes Ilkar de Tapalken, mi primer discípulo y Valkiria, mi amadísima madre, y entre ambos forman el aura de protección que me es necesaria para desenvolver mi vida terrestre. Estos guardianes están repartidos en siete grandes divisiones o legiones, cada una de las cuales obedece a un superior inmediato, el cual lleva la denominación de guión, o sea, indicador, que tal es el significado de aquel nombre los cuales siete guiones reciben las órdenes del Mesías instructor correspondiente. Cada legión lleva el nombre de uno de los siete colores del iris, oro, azul, escarlata, esmeralda, violeta, turquí y blanco. Sus características más destacadas son el amor suave y dulce, manifestado con fuerza de persuasión y una gran firmeza y perseverancia, para llevar a feliz término sus obras de bien y de justicia. Toda belleza les atrae y toda ruindad les repugna y asquea. Encarnan con preferencia en los planos físicos en civilizaciones espirituales elevadas y poco en las épocas de decadencia. Ordinariamente los hay en proporción de uno por mil en aquellos parajes del planeta donde con más frecuencia se realizan obras de ayuda social que tiendan a la elevación de la humanidad. La falta de armonía y la frivolidad en que viven de ordinario los matrimonios son el impedimento para que estos espíritus se encarnen en mayor número. A veces sucede que toman materia y el ambiente terrestre les resulta tan asfixiante y pesado que les produce alteraciones orgánicas invencibles y vuelven al espacio sin haber podido realizar su cometido. La mayoría de las inteligencias purificadas que forman las filas gloriosas por su abnegación de holocausto perpetuo, llamados Sirios de la Piedad, salen de estas inmensas legiones llamadas guardianes, que son la primera evolución superior a que llegue el habitante de los planos físicos, destinados por la eterna ley de la procreación. Arcángeles, siguen en la grandiosa escala evolutiva de las inteligencias, las que forman otra inmensa legión, que el divino conocimiento llama muralla de diamantes. Son inteligencias que han desarrollado con frecuencia grandes poderes, fuerza y energía que ponen al servicio de los elevados y ocultos designios del eterno poder. Son siete categorías diferentes y cada cual tiene su actuación propia. Vigías, potenciales, heraldos, columnas, aquilones, saetas y rayos están dirigidos por siete jerarcas que obedecen a la idea del Mesías correspondiente al planeta en que actúan. En mis clarividencias se me han presentado vestidos de túnica corta, color plata y azul, con alas luminosas de una suave irradiación purpúrea y con dos largas llamas de fuego semejantes a espadas de una fulguración que deslumbra y que arrancan de las palmas de sus manos abiertas. Yo percibía su acercamiento como un agradable calor que es a la vez vibración, energía y poder. Todos ellos pueden encarnar en planos similares a la Tierra y en la Tierra misma, a excepción de los aetas y los rayos, cuyas poderosas vibraciones no las resistiría un organismo físico terrestre. Sus poderes dominan corrientes magnéticas poderosas y electroradiantes y pueden desintegrar cuerpos inanimados y trasladar a distancia cuerpos animados y dispersar como polvo los átomos y reunirlos nuevamente si tal es su voluntad. Encarnados tienen la fuerza de su gestión necesaria para hacerse amar hasta el delirio con fines de bien y de justicia sin que intervenga para nada la potencia sexual cuando se trata de seres de sexo diferente. Pueden paralizar el proceso ordinario de cualquier enfermedad de los organismos físicos, cuando la vida de determinados seres debe ser prolongada por causas de gran importancia, y pueden asimismo acelerar o retrasar nacimientos por evitar influencias astrológicas adversas a la misión que traen a la vida seres de evolución avanzada y de cuya actuación dependerá el adelanto o retraso de grandes porciones de la humanidad. su fuerza predominante se desprende del iris de sus ojos y de los extremos de los dedos de sus manos una de estas grandes y fuertes inteligencias presidió mi nacimiento que se realizó una luna antes del tiempo normal con lo cual se consiguió que se realizara bajo la influencia de Júpiter y Venus que convenían a la tarea marcada por mi ley para esta hora de mi viaje eterno era un heraldo que obedecía a Elohim uno de mis actuales guías y le debo en gran parte el fácil desenvolvimiento de mi misión actual ordinariamente despliegan sus formidables actividades en las esferas astrales de mundos elevados pues casi siempre son los encargados de preparar los caminos y despejar descollos los acercamientos de larga o corta duración de los mesías enviados a los planos en que por designios superiores deben actuar son también los custodios de los archivos de la luz eterna desde los comienzos de la creación de las nebulosas y de los sistemas planetarios y siendo ellos la avanzada de las inteligencias que dirigen la transformación de globos y humanidades que no responden ya a la marcha armónica marcada por la ineludible ley de la evolución presiden los grandes cataclismos siderales en que planetas apagados y sin fuerzas de atracción y de cohesión se precipitan por el vacío como una piedra lanzada al ocaso, sin ruta determinada y con velocidades espantosas produciendo enormes catástrofes que estas fuertes inteligencias hacen de utilidad para humanidades y mundos que han llegado a su época de transformación. Cuando alguna inteligencia desencarnada acepta la misión de dictar o recibir conocimientos superiores, históricos o filosóficos para determinadas humanidades, debe formar alianza al encarnar con una o varias de estas inteligencias llamadas murallas de diamantes o arcángeles, ordinariamente con los heraldos y vigías que son los custodios del divino archivo de la luz eterna en lo que a la marcha de humanidades se refiere he visto con claridad el proceso seguido para estos casos y lo relato conforme a lo que me ha, me ha sido permitido ver. Figuraos un inconmensurable recinto con muchas entradas, todas ellas cubiertas con radiantes velos fluídicos de tan variados colores y matices que el observador cree que son azules y luego se tornan oro o amatista o esmeralda o púrpura vivo, como si tales cambiantes vinieran de lejanos focos luminosos que no puede precisar dónde están situados y todo esto se, se debe a los pensamientos evocadores que desde todos los mundos llegan a estas puertas veladas en demanda de conocimiento y de verdad y cuando los cambiantes se tornan como una ebullición vertiginosa de colores los velos desaparecen como por arte mágico y en cada puerta se destaca la figura radiante de un heraldo o un vigía que extendiendo sus manos abiertas y fijando sus ojos resplandecientes en un determinado punto del espacio infinito atrae con fuerza irresistible a las inteligencias que van a transmitir la verdad a las humanidades donde hay porciones de almas que esperan llegadas ya a la evolución necesaria. Las inteligencias que van a transmitir o dictar penetran el primer recinto, donde innumerables esferas luminosas giran majestuosamente como sostenidas por ejes invisibles y cuya superficie, al igual que espejos, combos inmensos, dejan ver al observador lo que quiere transmitir o dictar, mas no creáis que son que sean bocetos o esbozos muertos de acontecimientos o vidas de un remoto pasado como se ven en una pintura mural sino la vida misma con todas sus emociones movimientos y actividades tal como si no fuera no un pasado sino el presente mismo con todo su realismo vivo palpable, sensible, imponente o aterrador he comprendido que de aquí nace el viejo decir Dios todo lo ve, pues nada ha quedado sin ser recogido por la eterna luz. Es de aquí y en tal forma de donde copian las existencias planetarias de los seres que a través de inmensas edades han realizado hechos buenos o malos en unión con porciones de humanidad con las cuales vivieron. Estos fuertes o adelantados espíritus, así como pueden hacerse visibles a los encarnados cuando lo creen conveniente, pueden tomar el aspecto que concuerda con el tono o vibración de quienes les evocan y de las circunstancias especiales en que se les evoca o espera. Un consejo de hombres de ciencia, animados, de los más nobles y puras intenciones, que fueran favorecidos por apariciones de estas inteligencias, les verán de una forma y color. Madres, esposas e hijas angustiadas en horas de terribles catástrofes, les verán de forma y color diferente porque obra en ellos la fuerza irresistible de su propio pensamiento y anhelo en acuerdo con el pensamiento y anhelo de quienes necesitan de ellos o les están ligados por viejas alianzas teniendo conocimiento de que toda inteligencia es como un foco de continuas vibraciones y cuanto más adelantadas y puras mucho más aún bien se comprenderá que es difícil para un relator de los planos espirituales Dar definiciones precisas referentes a aspectos de los elevados seres que pueblan los reinos eternos de la luz. El alma que haya conquistado el don divino de la percepción espiritual por la clarividencia podrá por sí misma comprobar comprobar esta aseveración. Esplendores y victorias. Estos purísimos seres forman la escala inmediata superior a la muralla de diamantes algunas antiquísimas escuelas de divina sabiduría les han llamado los habitantes de la ola tal designación se debe a que siempre se les ve con los pies como sumergidos en una formidable ola o corriente de energía viva de cambiantes colores y tonalidades que avanza hacia el observador con tal potencialidad que parece avasallarlo en e inundarlo todo y cuando ha llegado hasta él, solo siente la suavísima caricia de las radiaciones de la formidable ola que lo traspasa y lo penetra, sin hacerle daño alguno, antes bien, produciéndole una suavidad divina tan intensa que hasta le hace perder la noción de su existencia, y se crea a sí mismo una explosión de luz y de dicha. Es a esto a lo que algunas escuelas han llamado tercer cielo o el tercer reino, y si no es con poderosa ayuda de guías experimentados, la subida a este esplendoroso lugar les ha costado la vida, pues no han podido entrar en su materia abandonada por más tiempo del que permite la ley de los organismos físicos. Es a los esplendores y victorias que son principio masculino los primeros y principio femenino los segundos, que algunos antiguos maestros de conocimiento superior les llaman esposos eternos, porque se comprende muy bien que en la unión espiritual de estas dos gloriosas falanges se crean todas las formas que sirven luego de prototipo para todas las creaciones en los planos físicos, de la formidable ola de energía viva en que ellos viven, su vida eternamente feliz, crean y forjan cuanto es visible como forma en los millares de millones de mundos que se conocen desde este planeta y que no se conocen aún. De sus manecitas de rosa y luz que aparecen siempre en activo movimiento, cual si de impalpables burbujas o sedosas guedejas fueran ellos tejiendo y modelando, surge todo cuanto existe en la vasta creación universal. Ahora son preciosos parbulitos de nieve y rosa que parecen surgir de la ola misma en que estas sublimes inteligencias sumergen sus manos, sus pensamientos, y la luz radiante de sus ojos ya son deliciosos bouquets de flores de múltiples formas y colores que coronan y bordan a intervalos las interminables ondulaciones de la inmensa ola que viene y que va que se acerca y se aleja hasta perderse en las lejanías de un horizonte color de ópalo y rosa ya son bandadas de pájaros que como recortes de cristales resplandecientes emergen en momentos dados del seno de la ola que es como el fecundo seno materno que concibe eternamente lo que le imprimen los sublimes pensamientos de aquellos divinos creadores. Creo que con lo dicho hay para comprender medianamente la capacidad y la vida de estos elevados y puros espíritus. Aquí hay que advertir algo más maravilloso aún que se observa a cada intervalo en que la inmensa ola antedicha se aleja casi hasta perderse de vista. Entonces el observador descubre algo así como una inmensa bóveda de una transparencia tan nítida y a la vez resplandeciente que se figura será como el grandioso templo o santuario en que actúan los moradores de la ola mágica. Apenas piensa uno en dicha bóveda, está en ella como suspendido sobre nubes impalpables y ve que la bóveda resplandeciente son innumerables velos rizados y sobrepuestos que se estremecen al más ligero soplo y que ostentan colores de indescriptible belleza. Y aún antes de que la inteligencia interrogue, unas manecitas como hechas de lirios y de rosas apartan graciosamente los velos y por el resquicio entreabierto, el observador contempla una selva luminosa hasta causar deslumbramientos pero una selva o bosque formado de óvalos de un tamaño mayor que el de un hombre de alta estatura. Estos óvalos son de muy diversas tonalidades, aunque todas suavísimas y que irradian energía y calor, unos con mayor potencia que otros. Quienes descorrieron los velos son los mismos seres de la ola mágica que son, por ley, guardianes de este magnífico cielo o reino. Sin saber cómo ni por qué, me siento llevado ante un arco de finas columnas como de una piedra luminosa y dorada y me doy cuenta que aquello es una puerta que se abre ante mí. Uno de aquellos óvalos de color rosa dorado está al alcance de mi mano y en él comienza a diseñarse una silueta como si fuera yo mismo que me miro en el fondo transparente de un espejo de oro. Algo per per perplejo pienso, soy yo que llego ¿Y yo que salgo a recibirme? ¿Qué es esto? Dios mío, ¿qué es esto? Y una interna iluminación dice en mi mente, es tu ego, tu yo superior, tu creador, tu padre, la chispa divina que a semejanza de Dios ha creado todas sus existencias terrestres. De igual manera que el artífice esboza en un lienzo todas las figuras que forman el argumento de su cuadro. Y este otro yo, me demuestra un infinito amor, una tiernísima complacencia, en verdad como la de un padre que vuelve a ver después de largo tiempo a su hijo bien amado. Eres mi hijo en quien tengo toda mi complacencia. Entiendo que me dice, al mismo tiempo que me estrecha en sus brazos etéreos y luminosos. El intenso abrazo me duerme, me quita el conocimiento, desaparezco en su esencia. Ya no me siento vivir en mí mismo, sino en ese otro yo. Lo que pasó, no lo sé, pero me desperté inundado de dicha y sin saber a ciencia cierta si de nuevo estaba en el plano físico terrestre o aún flotaba en ese otro reino divino, en su belleza indescriptible, a donde había sido llevado por la fuerza del amor eterno y de mi propio anhelo de divina sabiduría. El Niño Clarividente, la lectura de este pasaje del Maestro Antulio, tuvo la fuerza de sumergir en las profundas quietudes del éxtasis a todos los esenios que la escuchaban. Y a Yasua mismo, que momento a momento se iba despertando la conciencia propia de esa hora solemne de su vida de Mesías, instructor de humanidades, y desprendido de su pequeña urna material de pocos años murmuró con una voz apenas perceptible basta, basta, basta no resiste más mi débil naturaleza física tres días de olvido, de aire puro y de sol ardiente me darán nueva vida y energía para continuar escuchando y cayó en un sueño profundo del que despertó al caer la tarde y lo primero que vio fue a Miriam, su dulce madre, que hilaba un copo de blanca lana. Dormido, le habían llevado los eseños a su lecho en la alcoba de su madre, recomendándole encarecidamente no despertarle ni, ni producir ruido alguno hasta que el niño de por sí volviera a su vida habitual. ¿Qué habéis hecho con él que duerme de esta manera durante el día en contra de su costumbre? Preguntaba alarmada la madre, viendo a su niño sumido como en profundo letargo. ¿Le habéis dado alguna droga que le ha narcotizado? No, mujer, no, le contestaba el servidor. Nada temáis de nosotros. Son sencillamente los procesos de la curación espiritual que tú misma reclamas para tu hijo no has deseado acaso que él sea un niño normal como los demás niños de su edad y que se vea libre de esas profundas melancolías que le absorben a veces haciéndole buscar el apartamiento y la soledad no has dicho tú que a veces le encontrabas aletargado sobre el musgo de tu huerto enteramente frío como si le hubiera abandonado la vida no es verdad todo esto miriam Sí, es verdad completamente verdad respondió ella pues entonces, mujer, debes comprender que toda curación exige un proceso, un método, después del cual el enfermo recobra su fuerza vital y sus energías con todo el dominio de sus facultades. Esto es lo que hacemos con el pequeño Yasua, esperando de ti toda la colaboración que necesitamos para conseguir el éxito. ¿Qué es lo que queréis de mí? Preguntó anhelante Miriam, que volvió de nuevo a la tranquilidad. ¿Qué debo hacer, pues? tener plena confianza en nosotros, que somos los que sabemos quién es Yasua y lo que ha venido a hacer para la humanidad que le recibe sin conocerlo. Miriam envolvió con una mirada llena de indefinible ternura la dormida figura de Yasua tendida en su lecho, cual si quisiera protegerle con aquella mirada. Y como si su sensibilidad hubiera captado la onda del pensamiento del servidor, se arrodilló silenciosamente junto al lecho de su hijo, sobre cuyo borde inclinó su frente y exhaló suaves sollozos como susurros de hojas que agita el viento del atardecer. «Mujer», dijo el anciano esenio, «¿por qué lloras con tan hondo desconsuelo? Si eres una madre bienaventurada entre todas las madres. Parece que una voz interior me hubiera dicho en este instante que mi hijo será el varón de dolores que predijo el profeta y blanco de todas las contradicciones de los hombres». Y si así fuera, mujer, él necesitaba una madre para bajar a la tierra. ¿Estás acaso pesarosa de haber sido tú la elegida? No, eso no, jamás. Si su vida ha de ser como un encadenamiento de muertes lentas y terriblemente dolorosas, todas esas muertes quiero sufrirlas yo a su lado durante to toda mi vida. Más, comprender siquiera que debe serme permitido el desahogo del llanto en este instante que mi propio corazón me anuncia lo que él debe padecer. El anciano, profundamente conmovido por tales palabras, apoyó su diestra sobre la inclinada cabeza de Miriam, al mismo tiempo que sus efluvios de paz, de consuelo y de esperanza la envolvían amorosamente. «Bien sabes, hija mía», díjole cuando la vio más serena, «que todos los grandes servidores de Dios han sobrellevado vidas de abnegación y de sacrificio hasta la muerte. Las sagradas escrituras de nuestra fraternidad no relatan una sola vida de placer y de deleite de las grandes almas que nos precedieron en seguimiento del ideal de liberación humana que venimos persiguiendo. Y es ley divina que a las altas cumbres no se llega sino con inauditos y heroicos esfuerzos. ¿Y qué empeño hay de escalar altas cimas, preguntó la joven madre, siempre buscando una lógica a su amor materno que rechazaba el dolor para el hijo de sus entrañas. Miriam, el amor es más fuerte que el dolor y que la muerte. Si tú ves a tu hijo en lo alto de una cumbre, ¿no harás esfuerzos por reunirte con él? Hay un amor más intenso y aballazador que el amor materno, y es el amor de las almas conscientes hacia el supremo y eterno bien. Y cuando ellas han llegado al conocimiento de él, no pueden vivir sin estar unidas con él, tan estrechamente como una gota de agua que arrojas en una fuente, como un asco encendida que arrojas en una hoguera, como una nota de tu cítara entre el torrente de melodías de nuestros himnos sagrados. Por impulso de este amor, cargan con todos los dolores humanos que buscan remediar, y esa inmensa y turbia marejada les envuelve les azota, les golpea formidablemente hasta arrancarles la sangre y la vida, después de haber estrujado y exprimido su energía y su vitalidad. Tal ocurre a los salvadores de humanidades y a los que cooperan con ellos para el mismo fin. Tu hijo, Miriam, es el salvador y eres tú su íntima colaboradora. ¿Has comprendido, hija mía, que se cumple en mi hijo y en mí la voluntad del Altísimo? Respondió Miriam, mientras ocupando nuevamente su taburetito de trabajo, continuaba torciendo con sus dedos de rosa las finas hebras de lana que envolvían en el uso. Hubo un momento de silencio en que si las palabras callaban, no callaban los pensamientos. Y Miriam dijo de pronto, dando forma en palabras a lo que por su mente cruzaba. Y es mi hijo. ¿El Mesías que Israel esperaba, o hemos de esperar otro después de él? Porque está escrito que sería de la familia de David y su descendencia. ¿Acaso se ha perdido ya en la inmensidad de los tiempos que pasaron? Ni Joseph ni yo somos descendientes de David, según me parece, pues nunca oí decir que lo éramos por los libros de genealogías. «Hija mía», dijole el anciano, «las profecías, como todos los cantos civilinos de los grandes inspirados», no deben leerse con los ojos del cuerpo, sino con la luz divina dada por Dios a nuestra alma. Y así, esa profecía se refiere a que nacería el Mesías de la familia espiritual de David, que fue llamado desde el prado en que pastoreaba corderillos al trono de Israel. La familia espiritual de David es la fraternidad de Zenia en el plano físico, y la procedencia venusiana de David que desde Venus vino al frente de una porción de humanidad que le era fin y llegada la hora precisa, encarnaron al mismo tiempo en Palestina y Siria para preparar los surcos al gran sembrador del amor y la fraternidad entre los hombres. Fue un profetecenio quien tuvo revelación de lo alto que debía consagrar a David como rey de Israel. Fue nuestro padre y maestro Samuel, lo cual prueba que la ascendencia de David era parte de la fraternidad de esenia. Tú, Miriam, vienes de familia Senia desde hace siglos y has venido entre la porción de almas aliadas de David. Joseph, tu compañero, está en igual caso que tú. Nuestro padre, el profeta Samuel que le ungió rey, sabía todas estas cosas, que en cuanto al grandioso poema de las almas en relación con los eternos designios, poco será lo que se escape a nuestra mirada toda vez que hemos consagrado a ello todas nuestras vidas desde hace siglos y siglos y ahora voy a retirarme porque tu niño pronto se despertará y no conviene que me vea aquí para que no se avive en él demasiado pronto el recuerdo de lo que ha oído leer en el santuario nada le habléis de nosotros y procurar dar paseos con él por la vecina pradera donde debe vivir durante tres días la alegre vida de un niño sano y bien equilibrado. Déjale correr, jugar, mojarse en el arroyuelo y trepar a los árboles a buscar nidos. Al comenzar el día cuarto, él mismo volverá a su recuerdo a sus viejos maestros esenios. Entonces lo traerás a nosotros para proseguir su curación. Y el anciano, después de contemplar un instante al niño dormido, se volvió al santuario con la promesa de Miriam que lo haría tal como lo había dicho. Cuando Yaso se despertó, casi anochecía, y desde la gran caverna cocina llegaba una algarabía de risas de niños mezcladas de alegres palmoteos. «¿Oyes, madre?» preguntó el niño extrañado. «Pues allí solo estaban de ordinario las ancianas que les hospedaban. Sí, hijo mío, son los nietecitos de las ancianas, pues cada luna suben a ver a sus abuelitas». —¡Oh, ventura de Dios! —exclamó el niño saltando de su lecho. —Yo que tengo unas ganas locas de jugar y correr por los campos. Ahora sí que me dejarás, ¿verdad, madre? —Sí, hijo mío, porque estos niños montañeses conocerán muy bien el sitio en que anidan las gaviotas, los mirlos y las alondras. Conocerán todos los parajes más bellos del Monte Carmelo, y siguiéndolos a ellos, no podremos extraviarnos. —Pero, ¿vas a venir también tú? — ¿Y por qué no? ¿Acaso soy tan vieja que no puedo correr por donde corres tú? Además, debemos celebrar la llegada de la caravana mañana al mediodía y de seguro que nos traerá noticias de tu padre y hermanitos. Cierto, cierto, madre, ¿me dejas ir con los niños, esos que ríen con tan buena gana? Vamos junto al hogar que pronto será la hora de la cena. Y la madre y el hijo fueron a mezclarse entre la alegre algarabía de los chiquilines montañeses que jugaban a la gallina ciega y a las ranas saltadoras, causando un indecible gozo a las ancianas abuelas que les contemplaban con deleite. Faltabas tú, rayo de sol, para que la fiesta fuera completa, dijo una de las ancianas cuyo nombre era Sabá, al mismo tiempo que hacía lugar a Miriam en el estrado frente al fuego. ¿Soy yo el rayo de sol? preguntó ingenuamente Yashua. ¿Y quién ha de ser sino tú? Ven hago callar a estos grillos para decirles que tú eres el rayo de sol y tomó yosua de la mano y fue al otro extremo de la inmensa cocina de piedra donde los niños en revuelto montón se estrujaban unos a otros en la lucha de las ranas saltadoras por sumergirse primero en el lago hay que aclarar que el lago era para ellos una gran piel de camello extendida para secar con punzones de madera y sobre un colchón de heno seco he ¡Eh, pilluelos Bastante tiempo hicisteis de ranas y renacuajos, sed ahora niños bien educados y mirar el amiguito que os traigo, decía les riendo de las piruetas y contorsiones de aquellos diablillos desatados. Yasua reía también con ellos, viendo las ridículas poses que pretendían remedar. Los chicos se pusieron rápidamente de pie y como en línea de batalla mirando a Yasua con azorados ojazos. Ahora no jugaréis más a la rana sino a los corderillos, porque este niño hará de vuestro pastorcito. ¿Habéis entendido? Y cuidado que seréis muy obedientes y sumisos porque él es como un pedazo de pan con miel. ¿Habéis entendido? Nadie respondió. Madre Sabá, dijo Yasua, los niños se ponen tristes porque les interrumpo su juego. Eran tan divertidas esas ranas despatarradas. ¿De modo que también tú, mi lucero, quieres ser un renacuajo saltarín? Yo soy niño como ellos. ¿por qué de ser yo el amo y ellos han de obedecerme? —¡Déjale, Madre Sabá, —interrumpió Miriam— que se mezcle con el juego de los otros niños, que así lo ha mandado el servidor para fortificar a mi niño que está algo debilitado. —¡Ah! Bien, bien, que no se hable más. Jugad, pues, a las ranas y a los renacuajos, con tal que no os causéis daño alguno —asintió la anciana. Y he aquí a Yasua, Mesías salvador de la humanidad— mezclado a una decena de chicuelos de las serranías del monte carmelo en confuso enjambre de caritas sonrientes y manecitas tostadas a la espera de la cena en las alegres correrías por montañas y valles durante el día a la busca de flores y de nidos la alegría de yasua iba subiendo de tono dando a su hermoso semblante tonalidades de la energía y la vitalidad dos días permanecieron en la caverna de las abuelas los niños montañeses hasta que la familia se los llevó a sus respectivos hogares Yasua les vio alejarse con pena una chiquilina de ocho años sintió en su alma la tristeza del niño y volviéndose junto a él le dijo Yashua, si te quedas más tiempo aquí vendremos mi hermanito Mateo y yo a hacerte compañía no sé hasta cuándo nos quedaremos aquí pero si venís pronto me encontraréis venid me quedo tan solo Mateo gritó la niña al grupo parlanchín que ya emprendía la marcha montaña abajo un niño de 10 años se apartó del grupo para contestarle ¿qué hay Mirina? Yasua se queda triste porque nos vamos ¿qué hacemos? pues no irnos contestaba resueltamente Mateo pero el tío no querrá dejarnos alegaba tímidamente la niña a quien llamaban Mirina diminuto de Miriam probemos y Mateo corrió a la gran cocina de piedra de donde sacó medio arrastras a la abuela sabá a la cual convenció de que solicitara el permiso para quedar por otros días junto a yasua la anciana que estaba enamorada del rayo de sol como llamaba al niño apenas se enteró de que él así lo quería consiguió con facilidad el deseado permiso y mateo y mirina quedaron en la caverna de las ancianas de del monte carmelo por unos días más eterna ley de las atracciones y de las afinidades de las almas, fue uno de los cronistas del Cristo con el nombre de Mateo el Evangelista. Mirina fue algo más tarde la triste y llorosa viuda, aquella que encontró a Yasua siguiendo el cortejo fúnebre de su hijo adolescente que llevaban a enterrar en un viejo sepulcro de las cercanías. Mujer, no llores, que tu hijo no es muerto, sino que él duerme y yo le despertaré. ¿Eres tú, Mirina? Y dando de su propia vitalidad al yacente cuerpo inmóvil por agotamiento de vida, le hacía salir de su féretro rebosante de energía y de salud. Veía abrazarse el hijo a la madre en medio del estupor de los presentes. Estas breves alusiones aclaratorias son como un anticipo de los detallados relatos que haremos cuando más adelante se desarrollen estos sucesos y dejamos entonces la explicación razonada lógica y natural de los fenómenos psíquicos producidos por el sabio manejo de las fuerzas formidables del espíritu de Cristo en relación con las fuerzas de la naturaleza de que era Señor por la superior evolución intelectual y moral que había conquistado. Al amanecer, al amanecer del día cuarto del descanso de Yashua apenas abrió los ojos dijo a su madre que con tierna solicitud preparaba sus ropas para levantarse. ¿Qué habrán hecho mis maestros en tantos días que no les he visto? Hijo mío, la vida de ellos contigo es, o sin ti es siempre la misma. Meditación, trabajo y estudio. Le contestó Miriam que ya esperaba estos recuerdos del niño. Querría volverles a ver este día. ¿Me llevarás? ¿Ya estás cansado de Mateo y Mirina? yo no me canso nunca madre de los compañeros buenos pero ellos iban hoy de madrugada a la aldea con la abuelita sabá a comprar provisiones y tres asnillos para que pasemos por las praderas anoche me contaron en secreto porque sabá quiere darnos una sorpresa a ti y a mí pobre abuela sabá con su sorpresa frustrada y ya su alegremente y ¿por qué frustrada hijo mío pues porque la sabemos antes que llegue. Y ahora mismo, cuando vamos al hogar, le diré que todo su secreto lo desparramó el viento. No, hijo mío, no hagas eso. Déjala con su alegría de sorprendernos con los asnillos. Tienen tan pocas alegrías los ancianos que todos debemos cuidar, como el pan bendito, las pocas que la vida les permite. ¡Ay, cómo hablas, madre! Te vas haciendo santa como los escenios. Y saltando del lecho se abrazó al cuello de su madre que le sonreía amorosamente. De modo que quedamos en que nada dirás a la abuela Sabá de que sabemos su secreto. Qué duro es que no se me escape, madre. La cara que pondría la abuela Sabá cuando yo le dijera, ¿me enseñas abuela los asnillos que compraste en la aldea? Enseguida la emprendería pellizcos con Mateo y Mirina que me lo contaron. Pues sabiendo todo eso debes callar, decía le Miriam ayudándolo a vestir de pronto el niño olvidó sus pensamientos de niño y dijo yo jugando y riendo y el dios de los profetas esperando mi plegaria para comenzar el nuevo día y se arrodilló sobre el pavimento con las manos cruzadas sobre el pecho y cerrando los ojos para que el alma se elevara con intensa adoración al infinito sus labios comenzaron a murmurar el salmo de la adoración